0: De IJslandse internetbank ging failliet en de schade in Nederland bedroeg 1,3 miljard euro. Down on the fleet, the Balder, a stern
1: Welkom bij de 14e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruis we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaag is het de beurt aan uh, IJsland, Evert de Graaf, welkom. Goedemorgen. Dat is
0: niet een land dat heel veel voorkomt in het Nederlandse geschiedenisboeken, hè? Nee, bepaald niet. Uh, uh, ja, als je hebt over vikingentijd, dan, dan denken we aan de, de vikingen dat ze uit uh, IJsland, uh, Zweden... Noorwegen kwamen ook in de periode van 800.000 uh, naar Nederland. Maar voor de rest, uh, nee. IJsland heeft een, uh, niet zo'n grote rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Absoluut niet. Nee. Maar wel in de wereldgeschiedenis. Er gaan we al even verhalen dat de Romeinen het al 300 voor Christus ontdekt zouden hebben. Misschien wel eens gehoord van het magische eiland uh, Toele, Wat genoemd werd. Er wordt het al genoemd? En, uh, het meest noordelijke eiland werd het al uh, genoemd. En. Uh, ik denk dat uh, met name ook de Ierse monniken, die uh, hebben gezorgd ook voor de verspreiding van het christendom in Europa, die hebben ook uh, IJsland al in de 8e en 9e eeuw al uh, bezocht met hun bootjes en daar ook het evangelie gebracht. Dus toen is uh, daar de kersteling begonnen in Ierland. En al zo rond duizend was uh, IJsland een, een christelijk land, een katholiek land. Ja, ja.
1: en uh, IJsland wordt heel lang overheerst uh, door Denemarken, hè, in allerlei uh, soorten verbonden. Um, het is een overzees gebied, maar werd ook als een kolonie geregeerd?
0: Ja, uh, wel leuk om te melden nog is dat in IJsland uh, misschien wel de alleroudste vorm van democratie heeft uh, plaatsgevonden. Dat is de oprichting geweest in 930 na Christus van de Alting, uh, de volksvergadering. Uh, er werden ook uh, rechtszaken werden behandeld. In dat woordje Alting of Ting zit ons woord geding nog een klein beetje in. Dat zou ik kunnen zeggen, dat is misschien wel afgeleid van het uh, IJslandse woord. Maar... Uh, in ieder geval, IJsland werd toen toch wel ook uh, veroverd, uh, met name rond 1397, op het eind van de 14e eeuw, door uh, Denemarken. En die hebben toen de Unie van Kalmaar hebben ze afgesloten, waarbij Denemarken niet alleen te, te vertellen had uh, over IJsland, maar ook nog eens over Noorwegen. Dus Denemarken was toen een grote mogelijkheid. En uh, ja, Denemarken werd ook uh, natuurlijk uh, gekerstend, eerst Christ, of, uh, katholiek, maar later ook heel snel naar uh, Maarten Luther, met het Evangelisch Luthers. En ook vandaar dat uh, de Evangelisch kerk de Staatskerk van Denemarken, ook zijn wortels kreeg in uh, IJsland. En heel veel IJslanders in naam ook Evangelisch Luthers zijn.
1: Ja, en IJsland uh, valt dus onder Denemarken. De, de IJslandse intellectuelen, die worden ook uh, Deens geschoold. Um, en er komt eigenlijk ook in IJsland een beetje het nationaal bewustzijn op, hè? Ja. Um, had, had dat meteen gevolgen? Was het meteen van, nou, we, we willen...
0: Uh, we, stikken, we zetten de IJslandse vlag over het parlement. Nou, de IJslanders zijn natuurlijk wat rustiger. Het heeft ook met het klimaat te maken, denk ik. Wat Montesquieu al hele rake dingen heeft gezegd. Er uh, zijn niet zo, zulke opgewonden standjes als de Zuid-Europeanen natuurlijk. Dat nou, maar, maar, moet je uh, mee oppassen tegenwoordig. Ja, ja, de oppassen. ja klopt. Uh, en in ieder geval, uh, de Denen die probeerden wel ook de IJslanders ook uh, natuurlijk, uh, goede scholing mee te geven. En uh, de scholen die hebben ook uh, heel uh, veel bekwaam in... Uh, ...afgestudeerden opgeleverd, met name geleerden en dichters. En die hadden toen al heel snel ook uh, aandacht voor uh, ja, hun eigen cultuur. De Edda, ook zo'n heel oud gedicht al uit de oude Germaanse tijd enzovoort. Die werd gekoesterd en heel veel kenden die uit hun hoofd grote fragmenten. Uh, ze stuurden wel steeds meer die geleerden en dichters die geletterd waren aan op... Uh, op op vreedzame wijze terwijl, wel, te streven naar zelfstandigheid van uh, IJsland. En uh, je ziet al dat ze daar aan beginnen te werken. Dat heeft best wel eens een effect gehad op de IJslandse bevolking. Uh, zo rond 1602 was het een monopolie geweest van de uh, Denen, dat alle handel die naar uh, IJsland ging dat het uh, aangeleverd en aangevoerd moest worden op Deense schepen. De Denen die overheerst de hele handel. Dat werd in 1854, werd dat uh, Deense monopolie, handelsmonopolie opgeheven. En in 1874 kreeg IJsland voor het eerst een eigen grondwet. En in 1918 werd IJsland zelfs met medeweten, moet ik eerlijk zeggen, is op een hele vreedzame en goede manier verlopen van uh, met name de Deense uh, uh, regering, werd het een zelfstandig koninkrijk. En ze zaten wel in 1918... ...voor 25 jaar werd het vastgelegd in de personele unie. Dus uh, de koning van Denemarken was dan ook nog meteen koning over IJsland. Ja. Maar dat ging allemaal op een hele vreedzame wijze. Ja, dat, dat vind
1: ik wel opvallend. We hebben natuurlijk een, we hebben, uh, ja, de afgelopen afleveringen veel uh, oorlogen gezien die hierop uh, zijn uh, uh, uitgevochten. Maar Denemarken, het lijkt wel alsof IJsland ze Nou, willen jullie graag helpen om zelfstandig te worden. Was, het, was dat nou gewoon Deense goedheid
0: of was IJsland ook weer niet zo heel erg belangrijk? Nou, dat denk ik ook. En. Ik heb er zelf eigenlijk ook altijd een beetje overheen uh, geleefd. Uh, als je weet dat uh, IJsland in de Eerste Wereldoorlog een bevolking had, schrikt niet van ongeveer maar 100.000 mensen. Ja, dan heb je ook helemaal geen eigen leger nodig natuurlijk. Wat, wat moet je met een leger als je 100.000 man hebt? Uh, je kunt want ze hadden geen gaan. eigen leger toch? Nee, nee ze hadden geen nee, eigen nee. leger, want uh, dat was allemaal niet nodig natuurlijk. Ze lagen heel afgelegen. En... Uh, nu, uh, zo'n 100 jaar later, uh, 2014, heb ik cijfers gezien, telt uh, IJsland uh, 320.000 inwoners. Dat is ook helemaal niet zoveel. En uh, in ieder geval, zij willen niet eens een eigen leger hebben. Dat is helemaal niet nodig, vinden ze. Uh, maar wel willen ze natuurlijk uh, dat ze toch wel het, uh, voor het zeggen hebben. En uh, je ziet dan ook uh, dat uh, de uh, IJslanders het altijd voor die Eerste Wereldoorlog, met name voor de Tweede Wereldoorlog, heel moeilijk hebben gehad. Uh, ik ben nooit op IJsland geweest, het is een heel magisch land natuurlijk, uh, heel kaal. Het komt vanwege de geweldige houtkap, uh, de huizen die gebouwd moesten worden, in, in eerste instantie de boten die ze wilden bouwen, hadden ze hout voor nodig. Nou, er groeit bijna geen boom meer, dus bovendien hebben ze heel veel schapen. Er zijn veel meer schapen op dat uh, eiland, dat heb je ook wel sterk in Ierland, dan uh, dat er IJslanders zijn en die vreten alles kaal, erosie heb je. Dus wat dat betreft is het een zeer armoedig land geweest. En ze hadden toch wel ook de steun van Denemarken grotendeels nodig om ook het hoofd boven water te kunnen houden.
1: Ja, en de, 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 kijk, dat je geen, als je geen eigen leger hebt is het natuurlijk vrij logisch dat je in de Eerste Wereldoorlog niet een kamp kiest. En dat je zegt nou wij blijven neutraal.
0: Maar die oorlog heeft wel veel gekost, hè? eigenlijk net zoals in Nederland toch? Eerste Wereldoorlog, dan krijg je dat inderdaad ook Nederland en andere kleine landen die graag neutraal willen blijven, dan krijg je inderdaad die houding van we bemoeien ons er niet mee. Uh, wel hadden ze natuurlijk ook bedongen dat Denemarken de belangen van IJsland moest behartigen, ze waren er nog koninkrijk heb ik net verteld, en die moesten dan ook de Deense schepen, de territoriale wateren moesten ze beschermen. Want de Denen hadden wel, of de IJslanders hadden wel een behoorlijke visserijvloot al, begonnen ze al mee naar de Eerste Wereldoorlog die op te bouwen. En ook met name wat betreft de buitenlandse Zaken, dat bepaalde allemaal de denen, ja. ook voor de IJslanders. Uh, maar uh, doordat uh, in de Eerste Wereldoorlog de handel stil lag, met name door de Engelse blokkade op zee, hebben de IJslanders er ook heel veel nadigheid van ondervonden. Je uh, probeerden gewoon alle toevoer naar Duitsland op zee. Met uh, hun boten, probeerden ze dat uh, tegen te houden. ...boten die uh, wel handelswaar vervoerden. Hollandse boten, IJslandse boten... ...die werden gewoon gecontroleerd ook door de Engelsen. En soms ook zelfs tot zink gebracht... ...dat ze echt uh, werden beschoten. Want ze waren heel streng die Engelsen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat heeft uh, de IJslanders ook heel veel... Uh, uh, ...nadigheid opgeleverd. Dat er gewoon te weinig goederen kwamen... ...te weinig ja, middelen binnenkwamen... ...om inderdaad in leven te blijven. En dan zie je dat... Uh, eigenlijk heel veel IJslanders noodgedwongen weer akatsies gaan bewerken enzovoort, met, uh, met kunstmes, met mes van schapen enzovoort, om toch ja, in leven te kunnen blijven. Uh, dat is een hele nare periode geweest... waarbij met name de strijd op zee werd uitgevochten... tussen Engelse boten en de Duitse u boten de Duitse onderzeeërs. Ja. Daar hebben ze heel veel nadigheid van ondervonden. Ze werden op zichzelf teruggeworpen... en deels moesten ze weer autarkisch worden, zichzelf zien te redden. Um, dan is het
1: eigenlijk ook wel logisch dat de crisis in de jaren dertig... Uh, als ze zo afhankelijk zijn van handel... Dat, dat IJsland heel hard
0: trof, hè? Ja. Dat is eigenlijk logisch. Uh, dat heeft allemaal weer zijn oorsprong, ja... Eigenlijk een grote crisis begint zoals in Amerika in 1929. Hè? Uh, Black Thursday, uh, later 2008 komen, straks nog wel op. Allemaal heeft het zijn wortels in Amerika. Uh, het slaat over naar Europa. En dan zie je dat uh, als het uh, slecht gaat met landen, dat uh, zie je nu ook weer met Trump, dat ze dan overgaan tot protectionisme. Ze willen hun eigen handel willen ze beschermen en hun eigen producten willen ze dan natuurlijk ook graag uh, dat die afgezet worden in eigen land. Nou, en dat uh, was natuurlijk ook weer heel problematisch voor de IJslanders. Uh, eigen producten. Ja, ze konden net uh, voldoende eten maken voor de mensen. Maar verder, economische producten die kon je bijna niet afzetten. Want er was geen afzetmarkt. Bijna geen uh, IJslanders, heb ik al verteld. Hoe weinig er wonen. En, uh, ze konden dus ook hun producten niet meer uitvoeren naar het buitenland. Dat is een hele ja, nare uh, periode geweest, ook voor de, de IJslanders. Grote armoede hebben ze gekend. Um, in de Tweede Wereldoorlog dan valt Duitsland op een gegeven moment Denemarken binnen. Um,
1: ja, dan... Uh, valt IJsland dus technisch gezien ook onder Duitsland? Um, maar um, daar steken de IJslanders dan een, st een stokje voor. Die, die regeren op dat moment even op zichzelf. Uh, zien dat we echt als een tijdelijke oplossing hebben? Nou ja, als, als Denemarken straks weer vrij is, dan, dan regelen we gewoon weer hoe het zat. Maar uh, ze maken er niet echt misbruik van. Dat was meer van nou, we doen nee, zo.
0: Maar ik. Uh... Ik heb er eens goed uh, naar gekeken. Je weet dat ze op uh, de Denen op uh, 9 april werden aangevallen door de Duitsers. En ze hebben bijna geen schot gelost, uh, meteen zich overgegeven. Ze zagen in dat ze tegen de Duitsers niks konden beginnen. En die hadden Denemarken nodig, omdat het op uh, de IJzeretsroute lag. Vanuit Zweden kwam het IJsrets. Denemarken moest inderdaad ook in handen komen van de Duitsers. Maar wat gebeurde er? Uh, dat was op 9 april uh, 1940. Uh, ongeveer een maand later, op 10 mei 1940... Toen vielen Engelsen IJsland binnen. En de Denen konden niet beschermen. En die Engelsen hebben toen gewoon eigenlijk dat eiland bezet. In het begin had het best wel veel vrevel opgeleverd bij de uh, IJslanders. Denk je, hey, een vreemde bezettingsmacht, wat moeten we ermee? Maar die Engelsen die brachten ook troepen mee. En die troepen die moesten natuurlijk gehuisvest worden. En die moesten ook te eten hebben. En die brachten geld mee. En het waren 25.000 Engelse soldaten. die dan ook een bepaalde basis aan, aan de kust hadden. En die brachten brood in het laadje. Brood op de plank, moet ik Geld in het laadje, brood op de plank. Nou, in ieder geval, uh, daar hadden ze best wel baat bij. En dat is ook weer een hele korte periode geweest, want uh, weer een jaar later, op 7 juli 1941, toen moesten de Engelsen noodgedwongen weg van IJsland. Ze hadden hun troepen hard nodig voor de gevechten in Noord-Afrika, uh, Montgomery tegen Rommel. En wat gebeurde er? Dat vacuüm dat werd opgevuld door de Amerikanen. En die hebben er nog meer troepen gestationeerd dan. Uh, de Engelsen dat deden want de Amerikanen die hadden heel goed in de gaten dat IJsland een geweldige belangrijke strategische positie innam op de vaarweg van uh, Amerika met goederen, uh, materiaal voor Rusland. Dat ging dan via het Noorden, via IJsland naar Murmansk, de noordelijkste haven van Rusland en ze hadden gewoon IJsland als strategische basis nodig. En die hebben daar dus inderdaad wel 50.000 soldaten hebben ze daar gelegerd. En je, nou, als daar de mannen komen natuurlijk, die zien daar de IJslandse schonen lopen en die gingen ermee trouwen enzovoort. En het heeft echt voor de IJslandse economie een ware boost opgeleverd dat er een, een grote luchtmachtbasis kwam, Kevlavik, dat er een marinebasis kwam. De Amerikanen die kregen een goed salaris, die konden dus allerlei producten laten binnenkomen vanuit Amerika. En zo zie je de economie opbloeien onder de aanwezigheid van met name eerst Engelsen en later de Amerikaanse troepen op, op IJsland.
1: Ja, dat is een goed voordeel, maar, maar wat ik wel opvallend vind is, zeg, nou ja, de,
0: de geallieerden die, uh, die kennen we niet echt van het innemen van een land, toch? Nee, maar als het nodig was in de, in de oorlog, dan uh, no hebben ze het zonder ja. meer. Noodbreekt wetten hebben ja. ze echt gedacht, Amerikanen, dit is zo strategisch voor de aanvoer van uh, met name ook... Uh, de materialen naar Rusland toe, die dat echt nodig had, het leger van Stalin. De Engelsen uh, die wisten er ook van en die stemden ermee in. De Duitsers, die lagen daar vaak ook met U-boten op de loer om al die schepen die dan in konvooien gingen varen, om die uh, dus op te vangen en uh, in de bodem te boren. Maar uh, dat is echt uh, toch in die fase, vooral na 1943, is dat een hele belangrijke tijd geweest dat... Uh, uh, IJsland echt uh, een belangrijke rol speelde in de bevoorrading ook van de gehalieerde troepen, met name de Russische troepen in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. We nee, hebben volgens mij in Nederland een term voor mensen in de Eerste Wereldoorlog die die dingen smokkelden, noemen we oorlogsprofiteurs. Nou, dat gaat wat te ver. Maar ze hebben wel heel
0: veel baat gehad bij de oorlog, dus. Ja, absoluut. Ze hebben ja. gewoon baat gehad dat de economie opbloeide en dat inderdaad uh, ja, ook uh, uh, boten die werden toen niet meer van hout natuurlijk gemaakt, maar van staal, staal kon ingevoerd worden, omdat ze dus veel geld verdienden, ook aan de komst van de Amerikanen. En dan zie je dat ze met name ook een hele ja, uh, moderne vissersvloot opbouwen de IJslanders. En dat is een van hun voornaamste exportproducten geworden, ja. wereldwijd.
1: Ja. Um. Dan op een gegeven moment, aan het eind van de oorlog, dan uh, is het uh, verbond met uh, Denemarken, dat loopt, uh, dat loopt keurig af. En dan worden de banden ook definitief doorgesneden. Uh, de Deense koning, die feliciteerde, met, feliciteerde ze met de onafhankelijkheid. Ja, zo
0: kan het ook, hè? ja. Dat is inderdaad, dat kun je kunt het zien, die Denen, dat is ook een geweldig vriendelijk volk. En uh, met name die Koning Christian X, dat is een hele wijze man geweest. Dat is echt een bewonderenswaardig figuur. Uh, dat, uh, die personele unie, wat ik al vertel, die was gesloten in 1918, ging in 1919 in. Die liep in 1944 af. En ze zaten toen net helemaal onder de knoet van de Duitsers. Ze hadden eerst nog. Op de Tijdje, dat heb ik in de vorige uitzending al een keer verteld over Denemarken, dat ze nog redelijk wat zeggenschap hadden. Maar toen werd alles overeerst door de Duitsers en toen heeft inderdaad ook de koning ingezien, nou wij moeten IJsland loslaten. Heeft ze netjes gefeliciteerd, uh, Alting, die, uh, dat parlement dat ging in werking treden in IJsland, koos ze president voor vier jaar. En uh, ze kregen dus inderdaad uh, de hartelijke gelukwensen van de Deense koning van de Deense bevolking mee. En dat is echt... Uh, een voorbeeld voor vele landen, denk ik. Ja, nou, het is wel goed om
1: dat een keer te horen, ja. toch? In, in al onze uh, nationalistische
0: uh, oorlogen en uh, gevechten. Ja, dus niet met bloed gepaard, inderdaad. Nee. Uh, bloedvergieten gepaard.
1: Uh, dan zijn er na de Tweede Wereldoorlog een aantal incidenten tussen IJsland en het Verenigd Koninkrijk. De, de Cold Wars. Um, waar gingen die over?
0: Ja, ik heb al verteld dat... Uh, met name door de komst van de Amerikanen. Dat er heel veel geld binnenkwam. En dat de IJslanders best wel wat geld ter beschikking hadden. En die hebben dat vooral gestoken in de bouw van een hele moderne visserijvloot. En die gingen met name daar natuurlijk ook de IJslandse territoriale water gingen ze bevissen. En die hebben daar heel veel kabeljauw gevangen. En afzetmarkt genoeg natuurlijk. Ze konden het exporteren naar Europa en naar Amerika. En alleen al de... Visverwerkende producten die maakten toen al in die periode 90% van het bruto nationaal product uit. Kun je zien, ze dreven letterlijk op bizar, ja. Ja, ja. bizar, heel veel. Het uh, dreigt ook overbevissing en uh, wat hebben ze toen gedaan? Die IJslanders uh, die zagen dat ze toch ook al wat concurrentie gingen ondervinden van Engelse trollers. En ik denk ook nog wel dat er een uh, behoorlijk wat Nederlanders, burgers met name ook daar geweest zijn die daar in die uh, wateren wilden vissen. Maar wat gingen ze doen? In 1952 hebben ze eigenmachtig, moet ik eerlijk zeggen, die uh, IJslanders, hebben ze hun territoriale waterengrens opgeschoven. Van 52 van 3 naar 4 mijl. In 58 ging dat van 4 naar 12 mijl. In 72 werd het nog forser uitgebreid, ging het van 12 naar 50 mijl. En klap, de vuurpijl, in 1975, hebben ze het uitgebreid tot 200 mijl. Dat betekent dus dat anderen... Trollers, andere schepen van andere landen, daar binnen die grens niet mochten vissen. En daar trokken natuurlijk met name de Engelsen zich niks van aan. En toen uh, heb je daar die beruchte Kabeljauw-oorlogen gehad. Waarbij met name ook inderdaad de schoten voor de boeg zijn gelost. Wel zijn er inderdaad ook uh, rampen geweest: dat uh, Engelse oorlogsvaartuigen, uh, Zweedse of uh, IJslandse boten gingen uh, rammen. Er werden door netten heen gevaren, netten werden losgesneden enzovoort. Echt een, een hele woelige periode is dat geweest. Die pas uh, in 1975 werd opgelost. Toen de IJslanders dreigden uit de NAVO te treden. Ze waren in 1949, toen de NAVO werd opgericht, uh, waren ze al meteen toegetreden. Heel snel hè, om uh, de vrede te bewaren. En uh, dat er geen uh, Russisch aanval te, te, te vrezen viel. Toen hebben ze gezegd... Als het doorgaat Engeland, dan stappen wij uit de NAVO. Dat betekent dat je dus inderdaad ook uh, de geallieerden, de NAVO, geen basis meer hebt op ons land. En toen zijn de Engelsen tot één keer gekomen. Die hebben toen inderdaad ook uh, die territoriale water, hebben ze gerespecteerd. En zo kwam er toch uh, gelukkig ook weer een einde aan deze Kabeljauw-oorlog. Ja. Gewoon eigenlijk een economische oorlog is ja, dat geweest. Ja,
1: precies. En uh, de strategische positie van IJsland, die hebben ze toen goed weten te buiten. Ja. Um, in 2008 was er, is er opnieuw een crisis. We hebben de crisis in de jaren 30 gehad. En ook in die, van 2008 wordt IJsland echt hard
0: getroffen. Waarom is het land zo gevoelig voor, voor zulke crisissen? Uh, toen het steeds beter ging met uh, IJsland naar de Tweede Wereldoorlog, er werd geld verdiend. En uh, toen had je ook al van die uh, durfondernemers in IJsland, die gingen niet alleen maar op uh, IJslands grondgebied gingen ze hun geld beleggen, maar die gingen zelfs naar Engeland, die gingen zelfs naar Amerika. En uh, nou, ik las ergens een keer een artikel dat uh, heel wat straten in Londen en ook uh, zelfs in het hartje van New York, allemaal in IJslandse handen waren. Van die durfondernemers die dat echt uh, probeerden aan te pakken. Vaak ook gesteund natuurlijk door de IJslandse Bank. De bankaire sector was in geweldige vaart omhoog gekomen. Was echt gaan bloeien. En had een hele grote dikke vinger in de pap ook in, in IJsland. Maar wat gebeurde, dat is altijd te makkelijk geweest. Ook met de grote crisis in Amerika in de jaren 30, Dat mensen met geleend geld dingen gaan kopen. En dat deden ook die uh, IJslandse ondernemers. Ze konden, geld konden ze krijgen van allerlei banken in IJsland, maar ook uh, elders. En met dat geleende geld gingen ze de meeste ja, uh, durfachtige uh, dingen gingen ze ondernemen. En dat ging een tijd goed, totdat het inderdaad opeens misging... toen met, uh, met name ook in Amerika in 2008 met de Lehman Brothers. Ik ben geen uh, bankman, ik ben geen econoom... maar ik weet wel dat ze met rommelhymotheken uh, begonnen te rommelen op de markt enzovoort die totaal niet uh, uh, gedekt waren... door uh, wat voor bezitting ook. En toen is dat hele kaartenhuis... is in elkaar gedonderd... ook de hens in IJsland. En uh, toen had je zelfs nog... dat is heel bekend geworden... dat schandaal van Ice Safe in Nederland. Dat de IJslandse banken... Uh, dus ook uh, geld hadden geleend uh, aan... Uh, of uh, ja, hadden geleend aan... met name Nederlandse gemeentes... en Nederlandse provincies. Eén van de meest spraakmakenden... is geloof ik Noord-Holland geweest. En uh, nou... Die bank, uh, die ging toen uh, ook failliet. Uh, Landsbanki was dat. En dat heeft voor ontzettend veel problemen opgeleverd. Ook hier in uh, Nederland uh, dat het uh, dagelijks journaal haalde. Hoe krijgen we ons geld terug? Hè, wat we uitgeleend hebben aan die Denen. Die hebben dat allemaal zoek gemaakt. Uh, aan de IJslanders. Aan, uh, ik zei de Denen aan ja. de IJslanders, sorry. Uh, dat moet echt, dat is weer... Uh, dat moet je die IJslanders toegeven. Ze hebben gezegd ook toen het... Uh, de nood het hoogst was, maar wij zullen ervoor zorgen dat jullie tot op de laatste cent terugbetaald krijgen. En dat schijnt inderdaad toch de waarde te zijn geworden. Dat ze inderdaad dat geld in de loop der tijd allemaal hebben afgelost wat ze schuldig waren. aan, met name ook hier in Nederland en andere schuldhebbenden.
1: Dat is een mooi verhaal mee, ja. om mee te eindigen denk ik ook. Um, bedankt voor deze uitleg over, over IJsland. De volgende keer dan zijn we er weer en dan gaan we het over Italië hebben. Prima. Arrivederci. Hoe lang doe je de deze nou? Ah, 20 minuten nog.